0: Wir wollen den Kreis
1: der berechtigten Haushalte ausweiten, sodass mehr Bürgerinnen und Bürger davon profitieren können. Bekommen wir schon bald fast alle Wohngeld? Und was wird aus dem Klima, wenn überall nach Gas gesucht wird? Das ist, was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, Hallo oder auch Hallefa, Lollevo, wie wir früher in Geheimsprache gesagt haben. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Rund um das umkämpfte Atomkraftwerk in der ukrainischen Region Saporizhia wird seit gestern Abend ein wenig aufgeatmet. Nach der beispiellosen Notabschaltung am Donnerstag sind die beiden funktionierenden Reaktoren nun wieder am Netz und liefern Strom. Ein Reaktor wurde am Freitagnachmittag, der andere am späten Abend wieder angeschlossen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich gestern Abend in einer Videoansprache weiterhin besorgt gezeigt. Er bezeichnet die Lage als sehr riskant und gefährlich. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Ursache des Stromausfalls verantwortlich. Beide Länder erwarten für die kommende Woche eine Mission der Internationalen Atomenergiebehörde. Sie soll sich ein Bild machen von den Schäden und den Sicherheitssystemen in dem Atomkraftwerk sowie von den Arbeitsbedingungen der ukrainischen Angestellten, die seit Monaten unter russischer Kontrolle arbeiten. Laut der Behörde ist die Sicherheit in dem Atomkraftwerk zumindest angeknackst. Wie geht es nach dem 9-Euro-Ticket weiter? Mit einem bundesweiten Aktionstag protestiert die Initiative 9-Euro-Ticket-Weiterfahren heute für eine Neuauflage des vergünstigten ÖPNV-Tickets. Die Fortsetzung sei nicht zuletzt wegen steigender Energiepreise und Inflation wichtiger denn je, erklärt sie. Darüber hinaus fordert sie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. In verschiedenen Städten sind dazu Infostände, Unterschriftenaktionen und Kundgebungen geplant. Redaktionsschluss
1: für diesen Podcast ist 5 Uhr. Bald schon soll es da sein. Nur noch ein paar Tage. Dann kommt vermutlich das dritte Entlastungspaket. Das Paket soll dann die steigenden Preise weiter auffangen. Die Koalition bastelt aber noch daran. Und weil das jetzt tatsächlich so ein bisschen wie Vorfreude auf Weihnachten klang, es könnte auch ein Geschenk enthalten, über das sich, glaube ich, viele Menschen in Deutschland ziemlich freuen könnten. Darüber spreche ich jetzt mit Tina Groll, Politikredakteurin bei Zeit Online. Hallo Tina. Hallo. Die Sozialverbände fordern mehr Wohngeld für mehr Menschen, damit die gestiegenen Lebenshaltungskosten ausgeglichen werden. Bisher war ja eine Wohngeldreform für nächstes Jahr geplant. Könnte sie jetzt also schon Teil des Entlastungspakets werden? Ja, also vieles
3: deutet darauf hin, dass jetzt ähm, das Wohngeld vorgezogen wird. Das hatte der Bundeskanzler Olaf Scholz auch schon so ein bisschen angedeutet. Und auch selbst Bundesfinanzministerin Christian Lindner, der ja der Idee bisher nicht so offen gegenüberstand, hat das kürzlich in einem Interview gesagt, dass das jetzt im dritten Entlastungspaket schon kommen soll. Allerdings, also das Versprechen der Ampelkoalition, wird das dann auch erst zum 1. Januar wirksam. Was Mieterschutzschützervereine und Bündnisse wahrnehmen ist auf jeden Fall ein ganz, ganz hohes, gestiegenes Interesse von Menschen, die eine Beratung zum Thema Wohngeld haben wollen.
1: Wer würde denn davon profitieren?
3: Klar ist, es sollen mehr Menschen bekommen. Und auch zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner sollen es leichter beantragen können. Heute ist es ja so, wenn man Wohngeld beantragt, hat man einen irre komplexen Antrag auszufüllen. Da gibt es Freibeträge. Es gibt Dinge, die pauschal abgezogen werden. Es gibt Dinge, die bei den Kosten momentan gar nicht berücksichtigt werden. Und wenn der Antrag dann tatsächlich bewilligt sein sollte, und das ist auch nur bei der Minderheit der Menschen, die so einen Antrag stellen, der Fall, dann wird das maximal für zwölf Monate bezahlt. Und nach zwölf Monaten muss man das neu beantragen. Das führt dazu, dass ganz, ganz viele Rentnerinnen und Rentner, bei denen sich ja die Lebensverhältnisse und Lebensumstände nicht mehr so schnell ändern, wirklich auch so ein bisschen gekniffen sind und ähm, da leer ausgehen. Das soll aber, und das stand schon seit einiger Zeit fest, zum 1. Januar dann auch wegfallen, sodass für Rentner dann zumindest dauerhaft Wohngeld bezahlt werden könnte.
1: Bisher hat ja die Politik immer eine Möglichkeit gesucht, wie man arme Menschen unbürokratisch entlasten kann und ihnen also Geld in dieser Lage gibt. Geben kann. Ist das Wohngeld jetzt dafür die geeignete Antwort, würdest du sagen?
3: Das Wohngeld ist sicherlich ein Bestandteil, aber das ist jetzt nicht das Allheilmittel. Also es gibt ja viel, viel mehr äh, Belastungen, die auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen und da ist sicherlich sehr viel mehr irgendwie erforderlich. Und ich denke, da sind andere Dinge wie die Energiepauschale, wie ein Moratorium, dass Menschen nicht so schnell ähm, gekündigt werden können im Mietverhältnis, wenn sie ihre Energiekosten nicht zahlen können und dass ihnen auch nicht so schnell irgendwie die Heizung irgendwie abgestellt wird. Das ist sicherlich effektiv. Und ich glaube, da braucht das so ein Gesamtkonglomerat. Die Sozialverbände haben da mehrere Punkte in einem offenen Brief an den Bundeskanzler aufgestellt. Das klingt alles relativ sinnvoll und ist sicherlich auch notwendig, um da tatsächlich spürbare Entlastungen herbeizuführen. Äh,
1: Danke dir. Bitte. Alles außer Putzen. Weil ich mich heute nicht entscheiden konnte, ist mein Tipp für Sie für dieses Wochenende eine Kombination aus zwei Dingen, die ich diese Woche erfahren habe. Einmal habe ich dieses Video auf Twitter gefunden mit Geräuschen, die leider aus der Zeit gefallen sind. In einer anderen Zeit, da wurden noch Fernseher eingeschaltet, Videokassetten eingelegt, Schallplatten angemacht und eine Wählscheibe vom Telefon gedreht. Auf mich haben diese Geräusche eine unfassbar beruhigende Wirkung. Und dazu kommen wir gleich. Diese Woche habe ich noch eine andere beruhigende Sache äh, entdeckt und zwar habe ich diese Woche von einer Studie aus dem Journal of Experimental Psychology gelesen und die sagt, dass VersuchsteilnehmerInnen es reihenweise sehr deutlich unterschätzen, wie erfreulich es sein kann, einfach mal rumzusitzen und den eigenen Gedanken nachzuhängen. Dass dieses Rumsitzen und Gedanken schweifen lassen, das Wohlbefinden steigern kann, ist auch wirklich ganz gut untersucht. Und jetzt wurde eben noch gezeigt, dass man es aber vorher nicht ahnt und dass man es dann erst erfährt, wenn man dazu quasi gezwungen wird. Ich mache das tatsächlich auch sehr gerne und weil wir uns die Zeit dafür aber oft nicht so wirklich nehmen, schlage ich jetzt mal eine Kombi aus diesen zwei beruhigenden Dingen vor. Also... Ein schönes Geräusch, zum Beispiel Schallplatte auflegen oder Kassette reinschieben, wenn Sie noch sowas haben. Aber das ist optional und dann die Hauptsache, einfach mal für mindestens 30 Minuten ganz in Ruhe dasitzen und einfach ein wenig die Gedanken schweifen lassen. Gas aus dem Senegal, Tansania und Algerien. Kohle aus Kolumbien. Nicht nur die Deutsche, auch die Regierungen von Frankreich und Italien sind ziemlich umtriebig, um sich neue Energielieferanten zu sichern, seit russisches Gas nicht mehr so zuverlässig fließt wie zuvor. PolitikerInnen, die hin und her reisen, um neue Handelspläne zu schmieden, werfen einen ziemlich großen fossilen Schatten voraus. Und der bedeutet nichts Gutes für das Klima. Darüber spreche ich jetzt mit Petra Pinzler, das ist unsere Klima- und Energieexpertin und deshalb ist sie auch gerade auf Recherche und sitzt in einem Bus zwischen Solaranlagen. Hallo Petra. Hallo. Europäische Regierungen haben bisher ja im globalen Süden dafür geworben, fossile Rohstoffe wie Öl oder Gas unter der Erde zu lassen. Das hat sich jetzt schlagartig geändert, oder?
0: Bei jeder Klimakonferenz war das eigentlich so in den letzten Jahren, dass es immer hieß, wir haben auf der Welt nicht zu wenig Kohle, Gas und Öl, sondern wir haben zu wenig Atmosphäre. Also dürfen wir nicht all das verbrennen, was unter der Erde ist. Und das richtete sich dann eben oft vor allem an Regierungen im Süden, weil da viele dieser Öl- und Gasvorkommen sind. Und den Regierungen hat man dann gesagt, nee, lass das, tut das lieber nicht, denn das ist schlecht fürs Klima. In dem Augenblick, aber in dem die, die Ukraine, der Ukraine-Krieg losging und wir eben immer weniger russisches Gas wollen, war dann der Slogan, wir brauchen das Gas jetzt von woanders. Und seitdem sind die europäischen Regierungen auf Einkaufstour.
1: Und jetzt soll ja auch zum Beispiel mit deutscher Hilfe im Senegal eine neue Infrastruktur gebaut werden, um Gas aus der Erde zu holen. Aber die wird ja nicht in ein paar Jahren wieder abgebaut, wenn die Energiekrise überwunden ist, oder?
0: Das ist genau das Problem. Wir brauchen das Gas jetzt in diesem Winter und im nächsten Winter und vielleicht noch im übernächsten. Und dann wollen wir aber ja eigentlich schon langsam umsteigen und raus aus dem Gas. Diese Gasfelder werden aber eröffnet vielleicht in fünf, sechs Jahren und dann ist das Gas da und dann wird das Gas verkauft. Und das ist genau das Problem, was wir im Moment global schaffen, dass wir eine wahnsinnige Überkapazität anregen, weil eben zig Länder so eine Art fossilen Goldrausch erleben.
1: Was heißt das für die Klimaziele?
0: Also wenn all das Gas produziert und in Europa angelandet wird, für das wir jetzt schon die Infrastruktur planen, dann können wir bald 25 Prozent mehr Gas verbrennen als heute. Und was das für die Klimaziele bedeutet, brauche ich, glaube ich, dann gar nicht erklären. Also es sieht im Moment schlecht aus.
1: Bisher war die Idee, dass arme Länder ihre Rohstoffe nicht ausbeuten, um das Klima zu schonen, dass sie stattdessen auf erneuerbare Energien setzen, was aber weniger Gewinne bringt. Gibt es noch eine realistische Möglichkeit, zu dieser Strategie zurückzukehren?
0: Ja, es wäre für die ganze Welt schlicht besser. Es wäre für die Länder besser. Es wäre aber auch für uns besser, denn wir haben ja in diesem Sommer auch erlebt, wie wir unter der Klimakrise leiden. Diese Ausbeutung von fossilen Rohstoffen, also von Gas in Entwicklungsländern, das nützt meistens den Eliten in den Ländern und es nützt den großen Konzernen hier. Den Menschen in dem Land nützt das ziemlich wenig. Das nennt man auch den Rohstofffluch, dass das Geld eben oben bleibt. Das ist bei Windrädern oder Solarpanel schon anders. Da kann man einfach nicht so viel viel schmieren. Da sind nicht so große Summen mit im Spiel. Das ist aber eigentlich genau das, was Afrika braucht. Und das ist eigentlich ja auch was, was deutschen Firmen nutzen könnte, wenn sie da massiv investieren. Da bräuchte es nur eine andere Zusammenarbeit und am Ende
1: auch Regierungen, die schlicht und einfach einen anderen Schwerpunkt setzen. Danke, die Petra. Das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Mich würde interessieren, welche Geräusche Ihnen vielleicht fehlen, die in den vergangenen Jahren verloren gegangen sind. Schreiben Sie uns gerne oder schicken Sie am besten direkt das Geräusch mit an wasjetzt@zeitpunkt.de und wenn Sie nach dieser Folge Lust auf noch mehr Input haben, ich empfehle Ihnen die Spezialfolge von meinem Kollegen Ole und meinem Kollegen Jakob. Die beiden haben sich mit den psychischen Folgen von Naturkatastrophen beschäftigt.
0: Genau, und so gehen die Schätzungen letztlich auch auf jeden Menschen, der körperlich Schaden nimmt bei einer Naturkatastrophe, kommen dann 40, die psychischen Schaden davon
1: tragen. Jakob Simank war für seine Recherche auf den Philippinen unterwegs. Ansonsten sind wir dann morgen wieder mit aktuellen Nachrichten für Sie da. Ich bin Pierre Rauschenberger, machen Sie es gut. Petra hat heute wirklich mal wieder vollsten Einsatz gezeigt. Das ist
0: genau das Problem. Wir brauchen jetzt. Oh, jetzt hörst du den Bus, ne? Weil der hat gerade den, den Motor angemacht. Sagen Sie, ich habe eine Riesenbitte. Ähm, Sie, Könnten Sie den Motor noch mal für zwei Minuten ausstellen, weil ich gerade eine Radioaufnahme mache? Danke. Bin sofort fertig. So, sag, schieß noch mal los mit der Frage.